0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさみですここからは夜トレスタートです金曜日の夜を今日も一緒に楽しみましょうそれでは出演陣からご紹介させていただきますまずは FX プライムから高野康典さんはいよろしくお願いしますそして柳沢宏さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします FX プライムのチーフストラテジストと、はい、そしてチーフアナリストの2人による「トレードトーク。今日は、ね、もうじっくり<笑>伺っていきたいと思います。す<笑>高野さんがチーフストラテジストで、はい、柳沢さん,さんがチーフアナリストですね。<笑>はい。そして、高山えみりちゃん。はい。今晩もよろしくお願いします。鍋時なるみちゃん。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、メンバーが揃いました。今日は、もう、為替も、そして債券も、いろいろ網羅してお話を伺っていく日ということになります。えー、ちょっと今の数字から入れていきますね。ちょっとまたここで動きが出てきてます。ユーロ円が今日の安値圏での推移です。123円69銭から73銭。そしてドル円。九十二円二十八銭から二十九銭、これも今日の安値圏での動き。えドル円に関しては今日の安値が十七時二十四分、これユーロ円も一緒ですね。同じ時間に安値つけてるんですが、そこに再び接近してるという動きになっています。まずは高野さん、このところ足元ずいぶん動いてますので、この辺の解説いただいてもよろしいですか
1: ？はい、そうですね。あのまあ円安一方方向にずっと続いてきたんですけれども、まあその九十四円というところをまあつけまして、まあこれがあの先ほど。この番組でも申し上げたんですけれどもちょうど124円台から75円台までの,その下げのですね 38.2% 戻しのところになりますので、はい、まあそこを1回達成したということでですね、まあ、特にそのチャートなどでやっている人にとっては一旦その食いったんのリグイのチャンスというかリグイ場だったのかなとでそういうのが出ている最中に、まあ、特に今晩、あのーまあ、財務大臣がですねまあちょっと失言というかですね、うん、そういうようなことを言ってしまったのでまあえそれがい,いきっかけになってまた一段と下がっていると
2: いうことですね、うん
0: 、発言といえば柳沢さん昨日のドラギさんの発言は随分聞きましたね
2: 、はいはい、ドラギさんですねまあ去年の8月はまあユーロを守る方ですよね、うん、まあユーロを守るためだったら私は何でもするというふうにおっしゃってでその日はですね、反動しなかったんですが、その翌日からですね、ずっとユーロは買われ始めたんですね。はい、で、まあ、それはある種、要はまあ去年、おととしの、まあ、一昨年も行ったんですね、金利の方で、あのー、ずっとその周辺国の金利が上がり続けて、スペインとかイタリアの金利が上がり続けてたのを、要はその LTRO っていうんですけど、うんはい、そういうオペをして,してですね、まあ、抑え込んだ。ことがあったんですね、ええ、でそこからえ要はユーロがあの崩壊する危機というのがかなり薄れたということでまず最初のドラギマジックというのがそこではあの言われ始めて、ええ、去年の8月に今度はその何でもすると言ってスペインの国債とかイタリアの国債を、まあえー、条件付きではあるけれどもあの無期限、うん、無制限に買う可能性が買ううこととが ECB で,できますという発言をして以来です、ね、ユーロが崩壊する可能性が全く、まあ、ほぼゼロになったというふうにマーケットは考えて、まあ、2回目のドラギマジックというのがあったという,、うん、ということなので、はい、ドラギさんの発言というのはやはりです、ね、マーケットがやっぱり相当こう重きを置いているという部分があると思う
1: んで
0: すね,、うん、そ,うですねそこまではドラギマジックときましたが今回はドラギショックと言われ
1: る。うま昨日の発言は中身見ると、えー、あの全然、本来売るような話ではないんですあれなんですよ。もっと、まあ、言っていることはあの両面言っていてその今、ユうのはその買われているのはユーロに対する信任が回復しているということだということも言っていますし名目例とも実行例とも長期的な平均に近いということで決してそのユーロ高だとは言っていない。ただあのまああのインフレに対する、まあ、懸念につなる繋がるようであれば何かするっていうようなことをに、まあ、匂わしてるんですね。ですからどんどんユーロ高になるとその分そのインフレ率が下がりすぎるっていう方なんですけれどもそうなったら何かやりますやれるような,なんていうか道を開いたっていうようなその、まあ、下準備をしたんじゃないかっていうふうにすごいみんな言ってるんですけど。まあもともとですねあのある程度そのいいところまで来てたのででリグイの口実を探してたんだと思うんですよでマーケット自体が下がりたがってるところにその格好のその材料をこう提供しちゃったんでストーンと下がったっていうことでそんなにだからみんなそのショックっていうほど困ってる人はいないと思いますね。うそうですかね。
2: いやいや。困ってるんじゃないですか。だって、買ってた人多いんじゃないかかそうです
0: よね。勢いに乗ってね。うんうん、みんなロングしてましたけど。ただ、昨日今日買ってるわけじゃないん
2: で。<笑>下がったら嬉しいから<笑>、ね、っ
1: て。いうか、でもね、あの、いや、そうじゃなくて、あの、昨日今日買ってるわけじゃないんですよ。もっと昔、ずいぶん昔から買ってるわけですから。あのそういう人いいそれはね、あ,あんまりいないです。ね
2: リグイながら結構買ってきてると思うんですけど。ずーと思ってる人って個人投資家ってそんなにな。あ、セミちゃんとト
3: 、セミリゃんを挟んで喧嘩してないですよね。この世の中全体
1: の話をさせていただいてたら、例えばそのアメリカのヘッジファンドであるとか、あとそのプロの投資家であるとかはその機能機を買ったわけじゃないんで。そういう人もいます。だからそのまあ彼らにとってはですね、そのちょうどいいそのリグイの口実ができたんで、まあどっかでやっぱりリグはなきゃいけないんで。
2: でもまあショックな人は多いと僕は多いかな多いですよ。私
0: は大波に飲まれましたね。完全に飲まれてしまいましたか
2: ら。おさんだって、あの、全然勝ち逃げでしょ、そういう意味
1: では
0: 。そんなことないですよ。トー
1: タルでは。まあね、大丈夫
0: 。ちょっと家に帰って計算してみなればいけませんね。はい。皆さんからのコメントも少しご紹介していきましょうね。たくさんいただいてますよ。どこから行こうかな。えっと、売るんだったら、ユーロドルかと思って、ユーロドル売っているのに、クロス円の方がよく下がってますね、といただきました
2: 。これはですね、うん、ユーロ円とかオー子円っていうのは、ユーロ円で言えば、ユーロドルかけるドル円なんですね、ユーロドルとドル円が同じ方向に動けば、掛け算だから、要はその動きが倍っていうか、倍にはならないんだけど、同じ動きでも、ユーロドルが 1.3 ぐらいですから、倍にはなるわけですよしかもそれで今、同じ方向に動きますよねドル円が下がって、ユーロドルも下がる。ドル円が上がると、ユーロドルも上がるんですね、だからそうなると、要は動きが増幅されるわけです
0: 。相乗効果的ななにっ
1: てくるんですねだから、その全体のドルの動きと、あの円の動き、ドル円の動きっていうのは逆になってるんですよ。全体にドルが売られるときに、ドル円だけ買われるっていうパ
2: ターンなんですよね。<ー>それはね、変わってないんですよ。だから、リスク回避の時、の時今までは。去年はリスク回避とか言われてたあの時はドル買い円買いっていう形でドルは通常のユーロなんかに対しては買われてたただドル円に関しては円が買われるからドル円は下がってた下がってたんですよねで今年はその逆なんでリスク先行の方なんでドルえドル売り円売りっていう
1: 動きなんで
0: すねうん両方とも売られてるそうですね
1: それがここ1日2日は逆転してドル買い円買いになってまた下がっということなんですねリスク回避の戻っち
0: ゃうんですね強い順に通貨こう並べてみるとかかりやすいかもしれませんよね
1: んドルと円というのはその、まあ、一番端っこに2つこう結構仲良くなっていてでそれがあの、まあ、上がる時はこうドルのほうが強いし下がる時は円のほうが強いしというふうになっているだけなんですよ
0: ねうん、えー。今月はお二人のセミナーが横浜でありますね楽しみにしていますとコメント入ってますよ。
1: まだ
0: 申
1: し込
0: みを受け付けている状況ですね。これはじゃあ FX プライムのホームページからぜひ探していただいて、はい。FX プライムのツートップと書いてありますよ。はい。茶室が似合いそうだっていう茶室
2: いや本当に好きなんです。実に私裏線家で茶の湯をやっております。そうですね。
0: 雰囲気って出るんですね。前もあ
4: の出演された時にツイッターであの着物が似合いそうですとか
3: 着物着てほしいっていう声ありましたね。一番最初そうでした
0: ね。えっとジェイドさん。昨日買ってやられましたってやっぱ
1: り<あ>高野さん,んいやでも<笑>あのねいやあの昨日買う人は多分昨日だけじゃないんですもっと前から買ってると思うんですだからずっとこう利益が溜まってるはずです、うんま
0: あ、たまってるかちゃんと理覚をしてやってきててほしいなというね喧嘩しないでという<笑>いやいや喧嘩じゃないです<笑>これは
1: 討論ですから、えー、<笑>いい意
0: 見のぶつけ合いをね今日はね本音でしていただくのがいいかと思いますえー、そしてえっ、ー、とドルストレート全力売りモードですなんでポンド上がってるんですか、うん、高野さんというふうに頂きました今,<は>今日ちょっと弱いんですけどねえっ、ー、と見てみますねえとポンドドルの方があ昨
1: 日 BOE の次期総裁になられるカーー現カナダ中議院総裁の方がです、ね、これややこしいんですけど<え>あのその非伝統的なその緩和から脱出,あの脱出しなきゃいけないっていうようなことを言
0: ったんですでしたよ
1: 、ね、だ、まあ、ただそれは条件が整ったらということなんですけどで一方ではあの必要であったら自分が就任してすぐ他の委員を説得してさらに追加的な緩和をする。っていうことも言ってるんです。これも。だから両方言ってるんだけれどもそっちの会員の
2: 方に反応してるんですよね、うん、まあま<で>、ね、あないわけでかカーニーさんが BOE の総裁になったら、うん、要は名目 GDP というのをあの金融政策の指標にするって言い出したんですよでそうなってくると今ってイギリスって GDP がマイナス成長なんで、はい、そういう状況で就任したら当然利下げというか量的緩和を強めなきゃいけない、はい、ただ昨日議会でそれを突っ込まれた時にすぐに始めるわけじゃないみたいなことを言ったんですよでただ、
1: GDP の目標に対してはそんなに前のめりな印象じゃないんです日<う>だから今まではあの結構、無責任な立場なんでいろいろ言ってましたけどだってカナダの中央銀行の総裁だったわけですからそうです、ね、イギリスは人のことだったんです今度、自分がいざ、まあえー、イギリスに帰還をしてイギリスの中央銀行の総裁になるっていう段になったらいやいやいや、まあまあ、そこまでは言ってませんよみたいな感じで。<笑>あ
2: のまあ、そんなに過激なことは多分なさらないのかなと
3: 、
2: ポンドはです、ね、今はどっちかというと、ユーロとポンドの関係が強くなったり弱くなったりすることで、はい、かなりあの影響が出ますから、<ー>あのまあ、弊社はユーロポンドというあの通貨ペア、取り扱ってますんで、それでトレードしなくても、そのチャートを見てです、ね、うん、あポンドが強い。ユーロに対してポンドが強ければ他の通貨に対しても強くなりますので、はい、そういうのでちょっとご参考にしていただければ
0: とユーロポンドって結構通貨ペアの中では重要な感じがするんですけどね、あのー、私
1: もともとはですね、まあ、ポンドマルクだったんですけどす、ね、ポンドマルクっていうのは実はドルマルクの次に取引高が多いぐらいの通貨だったんですよねだからあのそういう意味では今でも欧州時間の取引高っていう意味ではそのインターバンクではものすごくあのユーロポンド多いはずです
3: 私も
2: あのあのヨーロッパの銀行にいましたんでね<っ>で昔は要はフランスフランだとかドイツバルクだとか、うん、まあ今でも水素ランはありますけどもあとまあイタリアリラとかスペインペセタとかいろんな通貨があったわけですね、うん、でヨーロッパの為替ディーラーっていうのはドル円なんか全然。もう全く相手にしてなかったで彼らが何をやってたっていうと、うん、マルク・スイスだとかマルク・パリ、ま、パリっていうのはフランスなんですけどマルク・パリだとかですね、うん、それから本当にマルクポ・ポンドとマルクと<ー>そういう要はヨーロッパ通貨間の為替をやったらめったらやってたんです<ー>でそれがユーロっていうあの一つの通貨に、まあ、ほとんどの国が最初12カ国ですかまあようになっちゃったんでやるできるものやることなできることがですねスイスフランかポンドかどっちかしかなくなっちゃったね実情はいで結構みんな困ってたんですねでだからまその名残もあってユーロポンドだけがですねこう結構こうスイングするということだと思っていただければいいかなとそうですね昨
0: 日のそのカーニーさんの発言をきっかけにユーロポンドがすごい急落してそこからなんかユーロ円なんかもこう動き出したかななんていう風に見てたんですけどね。結構大きな休録で,で、ユーロ
2: のね、ユーロとポンドの関係をねよく見てると、ユーロのあの基本的な動き、方向性っていうのもある程度い分かるいう部分はあり
0: ます、うん。面白いですよね。うん、はい。さあ、ちょっと足元の相場が動いてますので、えー、少し解説をいただきましたが、ここから本編スタートしていきましょう。うん、高野さん、今日資料をたくさん準備して。うん、いや、たくさんで
1: もないです、ね<笑><笑>まあ、さっきさっき大体ね、出しちゃいましたけ
0: ど。<笑>そうなんです。はい、また改めて詳しく一個一個説明していただこうと思います。また柳沢さんも来てくださってますから、先ほどの質問ありましたよね。はいはい、そのあたりもお答えいただこうかと思います。では改めてじゃあその質問からもう一度ご紹介させていただきましょうは
3: い、
4: はい、出張さんの方からで出張さんありがとうございます、はい、ありがとうございます、えー、2つご質問いただきました1つ目がカエルバスさんのファンドなどは日本国債を売り崩そうとしていると聞きます実際のところ長期金利はどんな動きをしていますか高野さんは長期金利についてどう感じていらっしゃいますかというのが1つ目ですはい
1: あの正直言って、ですねその日本国債を売り崩すなんていうことは物理的にも現実的にも多分不可能、うん、で、それとあの、日本、さっきもあの先行配信でも言ったんですが、もう僕とか柳澤がそのまあ外銀に二十何年前から勤めてましたけどえ外人がですね来ては日本国債売ってえ夢破れて本国に帰るという姿をですね何人見たことかと。<笑><笑>とある高名な日本のディーラーの方もですね国債買ってたうちは非常によかったんですけどもうこれで天井だって言って売り出してえ
2: まあ大変なことになったと。まあそういうことですよね。まあそうですね。まあ結局ずっと今までデフレが続いてたわけですから、まあ、デフレの時に長期金利が上がるはずがないんですね。うん、でまあ日銀はゼロ金利政策なんていうのもあの今世紀の初頭には開始してますしね。はい、それから量的緩和もず、まあ、ここ数年ずっと続けてますからそう,です、ね、そういう状況の中で、まあ、あの長期金利が上がり続けるなんてことは、まあ、まずないんですね、うん、それともう一つですね、まあえー、長期金利っていうのは国債の金利ですよね基本的には、うんえー、10年の国債の金利がまあ一番長期金利の代表的なものなんですそうするとじゃあ十年日本の10年ものの国債を誰が持ってるかっていうことを考えましょう、はいうん、そうすると一番一番くたくさん持ってるのは、えっ、ー、と、厚生年金基金,、ね、年,金年金ですね。はい、それとあと郵便貯金ですね。うん。郵貯、えー。それからまあ、官補ですよね。うん、それとあとは生命保険会社がいっぱいありますの、うん、そのあたりがみんな持っ
0: てます。帰還投資家,投資家と言われると,、ね、と
2: ころですよね。はいでもそれだけで、えー、多分あの十年国債の九十パーセントぐらいはまあその辺の期間投資家は全部持っています。ほとんどは期間投資家なんですね。すねはい、まああとその日本の銀行も,銀行,も銀行はね長期国債はね、えー、そんなにないんです。<ー>短期の方だけですか？中期なんですね。うん、あの五年,年ぐらいまでがね、えー、中心なんですよ。えー、まあ新金の新金前進年っていうのかな、今、なってるうかちょっと分からないですけど、ああいうところだと、長いのも持ってるかもしれないただなんか最
1: 近見たんですけど、地銀とかもですねかなりその、デュレーションを伸ばしてきて、だから長い国債になってるらしいんですよっていうのは、要は金利が取れないから、金利がほとんどつかないから
2: 、もうすでに5年債なんてだって、0.15 とか、そんなような、10年債でもあんまりないです、10年債でも 0.7 とか 0.8 しかないわけ
0: です。
1: あと 10% も、今、外人の比率が昔 5% ぐらいだったのが 10% になったって言
2: って、うん、だからそれを後ろにして下がるっていって 10% って言ってるけれども、<う>外人の持ってる 10% のほとんどは短期国債なんです
3: よ。要はだ
2: から、1年以下なん
1: ですよ。うん、しかも持ってるのが、外国の中央銀行、うん、中央銀行なんで投資家じゃないんですよ。えー、で外順で例えば
2: 中国とかロシアとか
1: あとはほ
2: 他の東南アジアの中銀、うん、だ
1: からそんな簡単に売ったり買ったりするような人たちではないんで
0: すよね。うそれこそ本当にあの長期で保有するっていう方々た
2: だ、要は動かしそうなのが一,つだけ一人だけいてそれがスイス中銀スイスなんですかんかけ、ね、中国って言いそうになります
0: け
3: ど<笑>だ<笑>ただね中銀、えー、も
2: 今のあの為替のはねなんか為替のあの,、うん、あの介入したお金である部分,分を円に振り分けてるんだけど、えー、要はも、ま、う、あ、円安になってきたんで。なんかもうやめるとかっていう話もまあ多少あるみたいなので、あそ,でね、あそこはね、だけはまあ動かすかもしれない。ただそれでも短期国債が中心なんで、うんうん、長期国、長期金利には影響ないです、はっきり
3: 言って。で、
2: これはね、だから、あの、住宅ローンなんかの話でもね、よく出てくるんですけど、<え>住宅ローン、金利が上がりそうだから、住宅ローンをあの長期の固定にした方がいいですかって
0: よく、よく聞きますよ、<ょ>そういう話。で、実
2: 際に今もう、金利が上がりそうだから、そう、もう国債が暴落する前に、長期金利が上がる前に、固定にしちゃった方がいいでしょうって言うんですけど、うん、そ
0: ういうことをしてる人の話も聞きましたやす私やっそれ
2: ,それもねすごい誤
1: 解なんですよ<笑>うえなんでないいんですあのなぜかっていうとその住宅ローンの基準金利ってたあのプライムレートっていうものなんでそれは短期の金利なんですよ
2: だから、はいえー、かそれはだから変動金利の固定、うん、変動金利の基準は短期金利なんですだから変動金利が上がるのためには何が必要かというと短期金利が上がることだから、それは日銀が利上げし上げない。あないんですよ。だって日銀量的緩和してこれからもっと量的緩和しますよって言ってる時に金利なんか上げるわけないじゃないですか。す<笑>上げ
0: られるわけもないし。だから
2: 万が一長期金利が上がったとしても関係ないんですよ。そう。だから別に固定の住宅ローンなんか変える必要ない。うん、僕は昔債券のディー,ーやってて、ここがもう債券の。利回りが1回ね10年債が 0.5 を切って 0.4 とかぐらいは下がったことがあったんで,す、はい、でその時僕は JGB のディーラーやってたからあここはもう天井だろうと思ってですねで自分の住宅のーンをですね固定にした<笑>、ね、結局ね全然それでもねその実際にそこだったんですよその時は、うんうん、にもかかわらず変動金利よりもずっと高い金利を払い続けた<笑><笑><笑>僕はあのずっと変動金利のままです
0: 。
3: <笑>ああな
2: るほど。まあ僕はもう払全部返しちゃったからいいですけどね。<笑>うそうです、ね。えー、今
0: だったらもう笑い話で笑い話ります
2: 。<笑>まだ借りてます
0: 。<笑><笑>でもまだ変動金利ですからね。です僕は
2: 変動金利をまあ日銀を信じるべきだと僕は思います。日銀,日銀はその、うん、いきなりあの
1: 例えば今の。ゼロ金利を 2% とか 3% にはしないんで、うん、徐々に上げてい
2: きますから、うん、でも、まずだってね、2% の物価目標を達成するためには、何でもやるっていうわけですよ、うん、そういう時にね、金利が上げられるわけがないわけです
0: 。まあそうですね、うん、足元、そして多分まあ、数年
2: ぐらいは、そういう状況なんですけど、うん、数年持ちますから、僕もっと長いいと思いますよ
0: もっとですかねね
2: 結構
1: ねのでで 2%, で2のインフレ目標自体がまずね、ねよっぽど例えば1年に、うん、1> あの消費税を 3% 上げるとかっていうことをしない限りは無理だと思います向こう10年、うん、15年。
0: もちろんデフレからのスタートで
1: すからかなり大変は大変ですよ
0: ね 2% とか言いながらゼロスタートじゃないですもんねだっ,だっ
1: てプラス2だって未だになってないんですよ<笑>いやというかそもそもバブルの頃だって日本の
2: <え>物価上昇率って 2% いったこといんてめったにないんですよ
0: 逆にいった方がおかしいっていう数字ですよねそれ
2: でまあそうそうでなんかちょっと脱線しちゃいましたけど<笑>日本国債に戻りますけど<笑>、はい、ありがとうございます<え>戻していただいて<笑>長期金利っていうのはまあ国債の金利ですからが基本ですから、はい、要は国債をそれだけきかと、日本の機関としかが,がっちりと、持ってるわけです。うんはい、で。これから何が起こるかっていうと、確かにいろいろと、まあ、お金がジャブジャブ日銀が出してくると、当然そのインフレ期待っていうのが高まってくるから、はい、それは要はまあ理論的には長期金利をこう押し上げる圧力にはなりま
0: す。うん、そうですよね。長期金利が上がって値段は下がるわけですよね。はいはい、とこ
2: ろがそこで出てくるのが日銀なんです。ジャブジャブさせる手段っ何かっ、うんっ。そうジャブジャブお金を出すために日銀は何をするか。国債を買うよ。国債う。しかも長期国債買うんですから。金あの国債買うわけですから、うん、だから銀行がもういらないよって言ってもうちょっとこ怖いからいらないよって言ったのを日銀を買いいわけでしょ、うん、そうすると結局じゃあ売る人って誰ですか実際に負けて売っても日銀がそれを吸収するわけだからどうやって金利が上がるんですか
0: まあ売り手と買い手が揃ってたら受給バランスはしっかりしてますから
1: 銀行とかその金融機関とか機関投資家はいつでも日銀が買ってくれるっていう安心感でもっと買いやすくなるんです
0: そうかそうですよねだって買ってくれるんですもんね必ず
1: 買ってくれるだって買うよ買うよって言ってるわけだからそれはじゃあ買っとこうかとだって今より高く売れそうだから今のうち買っとこうっしい買っとう実際にね去年
2: のバレンタイン緩和っていうのがあったじゃないですか去年の2月に日銀があそこから日銀が本格的な金融緩和を利用的緩和を強めたわけですよねあれから10年債の利回りってずっと見てるけれども一瞬だけですね 1% 届いたことありましたはいでも、それ以来ずっとまた下がってて、今も上がったって言ったら 0.8 なんですそうですね。0.75 から 0.8 に上がった程度なんですよ。うん。確かに。それで大騒ぎしてると、どうやってそれが、<笑>ね、1% を超えて2、2% までいくんですか
0: 。アメリカとかから比べたら、半分ぐらいしかないですからね。<笑>でも
2: それは別に、その、昨
1: 日今日始まったことではなくて、<う>歴史的に日本っていうのはインフレがない国なんですよね。うん、オーストラリアなんかは歴史的にインフレになりやすい国で、だ<ー>からその、国の体質っていうのはおそらくその産業
2: 構造とか国民の。あ,のー、あと貯蓄率の問題です。皆みんな子供の頃から「もうお金は無駄遣いしちゃいけませんよ貯金しなさい」って言われるじゃないですか
0: ずっと言われてきましたよ耳にタコができる
2: お年玉もらうと必ずさ最初から親が貯金しちゃうじゃないですかそう
0: ですだから小学校の時からも通帳があってお年玉そこに入れてとかって
2: いうそういうね日本人はそういうのは基本だからどうしたってみんなそれで銀行に預けちゃうわけですよね銀行とか郵便局
0: えみりちゃんキョトンとしてるけどいやんか前にテレビでやってて
4: あのどなたかがあ偉い方がその金融政策であの一般市民に預金をするようにこうえ考えを植え付けたっていうふうにやっ、ねまあま
1: 日本がそのなんていうこれは、まあ、例えば昭和20年代から復興して30年代40年代で高度成長する時にはその産業いろんな要するに。工場をやってる会社とか自動車の会社とかそういうところがお金が必要だったからその個人の人が銀行に預けてそのお金をその会社が借りて使うっていうそういうようなお金の流
2: れを作ったもうちょっと本当は古くてあ、はい、あの戦時中の話なのね<ー>戦時中の話に<笑>あの時代にですね戦時中に武器を買うためにお金が必要だから、はい、要はそのお金を集めなきゃいけないっていうんでうん、うん、あの当時の大蔵省があの日銀と,と,とか支中銀行と結託して、あの、あのもっとみんな貯蓄しましょうみたいな貯蓄キャンペーンして、それが。それはお国のためになりますよっていう。国
0: のために使われている。お金まあ、た
1: ほら、そこからスタートして、るもともとほら、日本は農耕民族じゃないですか、基本的に、だから。やっぱり農耕民族はね、最低限。のつましい、おか、お米を蓄えなきゃいけない。う
0: ん。はい、うん、確かにそうですねアリとキリ,キリギリスだったらアリの方ですよねそう
1: そうそう,そう,そうまあアメリカなんかはね逆ですからね、うん、住宅の評価額が上がるとその今以上に借金をしてそれで車買うとかっていうのを普通にやってますからね
0: 、うんあえー、一つ国債にしかお金がいかない弊害はありますかというやっぱり国債にお金はどんどん回ってきますよねそれはね弊
2: 害っていうか、ええ、あの仕方なくそこに行ってるっていう部分があるんですね
0: 他に行き場所がないんですよね要は
2: 企業が全くお金を借りなくなってます、え
0: えうん、設備投資しないから、う
2: ん、でそういう部分が非常に大きいんですねですから企業がもうちょっとその銀行とかからお金をもっと借りるようになってくると状況が変わる。だからそういう意味ではデフレじゃダメなんですね。うん、今ね
1: ただ難しいのはその資金需要がないというかその日本の。企業自体がものすごくそのお金貯め込んでるんで、ね、内部留保がものすごい、ね、<で>アメリカの会社なんかだと儲かったら株主とか従業員にバンバンお金出してそれでまあとりあえずお金をこう使うんですけど日本の会社は儲かった時には来年のためさ来年のため10年後のためってこう抱え込んで,るんでら個人が貯蓄するのと同じことを企業の経営者がやってるんですねだからそのいざ設備投資するって言っても別にお金借りなくても大丈夫なんですよ自分のところにあるからしっかりまあそれあのそれで、ね一番の弊害は、そういう意味では、その日本の企業っていうのは、そのなんていう、従業員に対する。給与の支払いに対するインセンティブがすごく低いんですよね
0: 。そうですね。<の>従業員のお給料、まず上げてなんていう会社は聞かないかもしれません、ねうんまあ
1: 。アメリカなんて、アメリカの金融機関なんて、その当局に怒られてまでお金払ってますからね、従業員に。しかも、その法外なお金を、うん
0: 。それやっぱり、デフレから脱却するためには、そういうところから。こう動いていいいいいてかないといけななとけじゃないですかまあ一
1: 応そういうこともあって安倍首相はその給与を上げた会社に対しては税金負けるよみたいな話はしてるんですけれどもね
2: 。はいまあ、あとはだから労働法とかをですね、うん、もうちょっと整備し直してですね、はい、あの要はサービス残業みたいなのがやっぱり非常に多いんですね日本の社会は。まだまだあるでしょうね。だからそれを、まあ、本当に禁止するみたいな感じにですね、うん、できればその分は実質あの、まあ、サラリーが増えるわけです
3: よねそうやって従
2: 業員の給料というか所得が増えるような政策にまでいければですね、うん、まあ本当にある意味デフレ脱却というのは本格的な経済成長に結びつく可能性が出てくると、うんうん。し
0: かもいい形でインフレになっていくわけですよね、うんうん、ちゃんとしたこう。
1: でそのなのお金ジャブジャブにしてインフレにするっていうのは決していいインフレじゃないんですよねあとそれでプラス円安じゃないですかそれで輸入物価が上がってとかっていうのはあの全くいいインフレで本当のインフレっていうのは買いたい人が多くて値段が上がるっていうのがいいインフレなんですけど、はい、今そうじゃなくてまあ買い今は別に買いたくはないんだけど来年になって消費税上がっちゃうから今しょうがないから買うみたいな、うん、そういう形なので、はい、あんまり。あのいいやり方じゃないですよね
0: うんそうですね、うん、さあ盛り上がっていますが今の質問結論が出ましたかね大丈夫でしょうかね<笑>そ単には崩れないということで<笑>ですねはい、はい、ここで一旦 CM を挟みましてまだまだお話しいただきます名
4: 機と呼ばれるあのロングセラーラジオソニーの EX5 が装いも新たに再登場高級感溢れる大型ボディに大音量スピーカーを搭載。AM、FM も受信可能です。卓上型ラジオ EX5M2。AC アダプター付きで税込18000円。お申し込みお問い合わせは 03-3583-8300。03 3583-8300 35。ラジオ日経事業部まで
0: 。気になるレースが今すぐ聞ける。高野康則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FXFX プラ FX イムの提供でお送りしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです高野さんよろしくお願いいたしますさあ先ほど現在の足元の相場解説をいただきましたけれどもこの円高局面ですまあ、はい、円安一服って言っていいのかもしれませんけれども、ねはい、どこまで続くのかなどれだけの幅であるのかなってやっぱり皆さん気にしてると思うんですよね。
1: はいまあ、ドル円円で言うと91円ぐらいいいまでであってもいいのかかなと円すただ、なんかちょっとあれですね黒線今、今どの通貨を売ろうかなと思って見てるんですけどオージなんかは結構もういいところまで来ちゃってるような気がしオージや
0: っぱり黒線の中ではちょっと重い動きがありましたしね。うん、あ
1: のヘッドアンドショルダーになってるんですけど、うん、もうすでにその目標値ぐらいまで行っちゃってるんですよね。あ
0: そうですか、うん、ただなんか行きすぎる相場のような気もしますから、ね、ただもしかしたら。まあ
1: うんだったらユーロ円が一番素直でいいのかなと。崩れて
0: る感じはありますよね、はあ。
1: 完全にあの切れてきてるんで。んは
0: い、そのユーロに関しては来週そして再来週にかけては結構イベントが続、ね。そうですね。あのな
1: んかもう政治イベントが多くてまあもとこのすごくこの発言に敏感に動いてるのでここ数ヶ月、えー、まあそういう意味ではあの要注意なんだと思うんですけれども昨日のその。まあドラギさんの真意のはどこにあるかは別にしてやはりあの発言でそのまあもしこれ以上ユーロが上がるようであればまあ特に 1.4 以上になるのであれば利下げをするんじゃないかという思惑になっていますので、うん、そうなるともうあの早めにリグをとあるいはそのロングを手放そうという動きがまあそのなんですかねこう逆回転が起きちゃってる感じですよね
0: 柳澤、うんね、さんもこのユーロのイベントって結構注目されていますよね。はいそう
2: ですねまあ結局、まあ、今まではです、ねまあ、勢いではずっと上がってきたという、まあ、部分は相当あると思うんですね。はい、で要は、まあ、一番要はアベノミクスと言われてますが日本の日銀の金融緩和、まあ、インフレ目標 2% というものを掲げてですね、うん、もっともっと金融緩和しますよっていうので、まあ、日本の期待インフレ率だけは高まっているわけですよね。はいただ、期待インフレ率は高まってるけどさっきから高野さんが言ってるようにあの実際に本当に上がるのかなっていうことをよくよく考えてみると、うん、上がるのかなというか上げられるのかなという方向にんだんだんだんだん皆さんの目が移りつつある状況になってきた、ね、ちょっと会議
1: 的な感じですよね。そのバーンとこう何て言か旗をのろし上げたのはいいんですけどで次がつ続いてこないっていうかね、うん、でいよいよここから本当に何かをやらないとダメになってくるのでその一挙手一投足っていうかまあ来週の日になんか何もないでしょうし来月も何もないんですけど、うん、その次の4月の会合からもう本当に具体的に何が出てくるのかっていうのをみんな見てますから
0: す、ね、人事がまずねいつ決まるかっていうのも皆さん注目してるところでしょうけれども,かもだからもう
2: 要はね勢いでこう来たけれどもいよいよだからそういう。部分にみんなの目が行ってきた、はい、で足元を見たら昨日 ECB があって、うん、で実際に昨日から昨日今日は、えー、EU 首脳会議っていうのもやってますで来週は月曜日にユーロ圏の財務省会合っていうのがあります、うん、で火曜日には EU 財務省理事会っていうのがあります続きますよねで次木が日銀の決定会合で、はいえー、金銅が G20 なんですねそうなってくると結局もうそんな政治日程がバーっとあるときにあの経済的なその指標とかそういうことでですね、負けと動けない状況になってす。うん、で高いところに来てるときに、そういう状況にはい、時期に入ってきちゃったら。みんな一旦ちょっとリグっとこうかなとか。手放そうかなとかや。やめとこうかなって、えー、調整が入りやすい時期にちょうど来てたんですね。うん、でそれでまあドラギさん、まあ多分僕はドラギさんは昨日。実際にまあユーロ高を牽制する意図も多少はあったけれども、それは要は。今はヨーロッパの景気がすごく悪いので、で、悪いのにもかかわらず、エルトロというその資金を返す銀行が多くなってきてるから、短期金利がちょっと、うん、ちょっと先々週ぐらい上がったんですね。はい、で、それでなんかもうに、あの、ECB は利上げはも、利上げっていうか利下げはもうやめて、どちらかというと利上げの方向を考えてるんじゃないかというふうにみんなが思い始めてきたから、それは今、そういうふうに思ってどんどん金利が上がられたら、ECB の今までやってきたことが台無しになっちゃうと
0: 本当そうですよねこれ少しでも回復しようとしてたのにまた水を差すことになりますよねそ
1: れにそのユーロが上がれば上がるほど当然その輸出産業にとってはマイナスになりますので、うん、今の、はい、特にあのユーロ円考えたらすごいんですよ95円が今126円とか7円とかまで上がったわけですから、うんえー、3割以上上がってるんですよねこの間でそれで当然例えばレクサスとメルセデス・ベンツとか、えー、トヨタとフォルクスワーゲンとかその価格競争力と考えたらさすがにこんなに短期間で3割もレートが違っちゃったら、うん、やっぱり大変なんですよね、うん、
0: 今日、ドイツの貿易収支も出てましたけどやっぱり内容は鈍化している感じ、はい、しっかり見えましたからね、うん、そうなるとやっぱりユーロ高ちょっとなっていう発言がここからはかなり目立ってくると考えてもい
2: いのかもしれませんね,、うんうん、ねユーロの方は特にそうですよね、うん、ただ、しょうがいいながらもアメリカはまだまだあんまり牽制してこないんで。うんまあドル円がまあ大きく崩れなければドル円もガンガン下がるってことはないのかな、うん、という,う,いすそうですねその
0: 辺が
2: だからこれからちょっと難しいんですよね。ドル円は上がるけどユーロドルは下がるとユーロはどっちなのどっちかなっていう<ー>そういう情式にちょっとき入ってきたかなっていう,気がうです、ね。ドル円
1: に関してはそのや安倍首相の訪米まではあのあんまりそのドラスティックなその下げっていうのは多分ないのかなと思いますね。うん
0: はい、さあそれでは高野さん伺います。今夜はどっち？
1: <笑>まあユーロ円売りまし
0: ょう<笑>さらっと出ちゃいますたせっ,せっかく下がってるんですから、ね、ああなるほど、はい
1: 、あのただあの短期ですよね本当に<ー>はいあに抜けたところで売ってそれで2030銭いったら利りってっていうことで、うん、いいと思います、う
0: ん、あまり欲張らないそうですもうすでに調整
1: 入ってかなり127円から見たらもう4円近く
2: 下がってるわけなんでそうな
0: んですよ、はい、うんちょっとゾッとするんですね売りはね,ね
2: 売りっていうものは売り遅れたら終わりなんですよ<笑>
0: は買いははいいいいいいんんでで
2: すす、まあ、買買っていうのはあの割と長く続くんですよだから買いの時っていうのはあのちょっと買い遅れたなと思って買っても間に合う割と間に合うでも売りの時ってスピードが早いんでん売り遅れると。あのどんの底で叩いちゃうことがあるあそういういことはよくあります
1: の、ねうんまあでもあの下がる時はドーンと行くんであの打ってその自分の打ったところよりちょっと上にストップ入れとけば、うん、まあそんなにあの勝率が例えばあの3勝4敗でもあの右上の方が大きく取れる可能性が高いんで。うんまあ会話ね、本当じりじりじりじり、まあ、今回の奴隷みたいにスパーッと上がることって、本当に滅多にないですからね。ね<笑>こん
0: なに勢いよく上昇していくのって、私初めて見ました。<笑>はい、僕も本
1: 当初めてぐらいです。九十六年、九十六五年くらい、意外歴史の中で。<笑>いちょっとさばい、ねそうそうそう。なんかまるで若、若者なこと。<笑>も最近かのように、<笑>上がった時のこと覚えてないだけです
0: 。<笑>下げる方が早いですからね。<笑>うん、はい、ええー。皆さん欲張らずにリグイはしっかりというアドバイスいただきました。来週もお楽しみに。高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX、FX プライムの提供でお送りしました。スプレッドは狭い方がいいけれど、それだけで勝てていますか必要なのは投資力。FX プライムなら質の高いマーケット情報やセミナーが盛りだくさん。さらにいろいろな取引ツールも無料でご提供。しかも FX プライムは約定力 100% でスリッページもなしなので実質ス,スプレッドは見た目以上に低水準。だから FX を取引するならお客様の FX 力が着実に身につく。真面目に FX、FX プライムで。FX プライム株式会社は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です。FX プライムで取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。投資開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面などをお読みください。
1: 競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-993841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます
3: 。ラジオ日経
4: 。ラジオ日経。
0: さて今夜は高野康則さんと柳沢博さんにお話たっぷり伺っています後半戦も伺っていきましょう質問がまだ来てるんですよねはい,はいじゃあミリちゃん
4: お願いしますはいラジオネームよしぽいぽいさんからいただきましたよしぽいぽいさんあり,いありがとうございますトレンドラインについてですが長期でブレイクを狙うより短期の反発狙いの方が明らかに勝率はいいのですがどう思われていますかアメリカなどでは「スリーブラザーズ」「スリーシスターズ」と呼ばれているようです回このちょっとです
1: 、ね、言葉の意味がはっきりわからないというかもともとはないんですねあのトレンドラインっていうか、まあ、トレンド、あのー、これはテクニカル分析の本当の基礎なんですけれどもトレンドは継続するっていうのが大前提なんです、ね。はい、だから、えー、トレ右上がりの例えばトレンドラインがあるんであればトレンドライン近くまで来たところで押し目買いをするっていうのがあの大前提というか、まあ、それは、えー、基本なんですね、うん、でもしそれがブレークをした時は逆に売るっていうことなんですよだからそのブレークを狙って上から売るとかじゃなくてブレークしたら売るあくまでも、うん、し,したらなんですした後なんです売るのはだからそのブレークするまでは買って買って買ってなんですよねだからそのまあ、もちろんそのブレークする時よりもそれ反発する方が多いんですよ当然あの、はい、ト,トレンドは継
2: 続するっていうのが大前提なわけですからちょっとこの言葉の意味はあれなんですけど多分、本当にトレンドラインでそういうサポートラインがバーっとこう綺麗に味方で上がりサポートラインがある時にですねちょっとそのサポートラインに近づいてきた時にあそこ抜けそうだから売って売っとけってやって売る,売るじゃないですか。はい、でま,まず勝てることないと思う。な本当にそれはね、じゃ、邪道なんですやり方として。やっぱり僕らもあのかつて何度もやったことあるけど、大体負けてましたね。そうかそうか。抜けたらだからむしろの方がいいんですよね。そこはむしろやっぱりそこの線のところで買う方がいいんです。よまずだから線のところで買ってで。それ抜けたら倍返し、うん。そうそうそうそう。はい。でもしもう買ったけど下がっちゃったんだったら、あやっぱりダメだ、これ。そこで今度は売りに変えるっ
0: ていう、ね。うん、そのラインを基本に考えればいいわけですよね。確かに。その抜けた時のスピードって結構ありますか
1: ら。うん、まあ、スピードあることもあるし、ないこともあるんですけど、はい、ただ、その大前提は。あのトレンドラインっていうのは守られるというのが基本なので。そこを注意してもらって、そのもちろん。これ抜けるんじゃないかって言って、上から売ってれた方が、その。利益はもし抜ければですよ利益は大きくなるんですけれども、うん、やっぱ確率が大事なんで
2: あとはだからそのトレンドラインじゃなくてこの間最近の相場なんか見てると要はこうドル円なんかこうこう例えば92円台に乗っかったか、ねうん、でも92円台のにに20銭ぐらいまで上がるけどそこからまた下がるっていうのが3回ぐらい繰り返しすることあるじゃないですか、うんはい、でそれが4回目ぐらいにバーンと目抜けることがあったらうん、うん、そこはもう絶対ついてるわけない。うんだからそれも結局トレンドラインなんですよ、ね、こう水平のトレンドラインっていうのもあるんですよでだからでもそれは要は上昇トレンドに乗ってるわけだから、はい、だから勝てる可能性確率は高いわけですよね。そういう意味ではある意味確率みたいな話なんでただからもう高値を超えたら買いましょう。安値を切ったら売りまし
0: そうですねもみ合ってる時期ってポジションを持ってると一番ストレスなんですよねなんかこうねなのでだから高値抜けての方が安心してポジション持てる感じが差しに入れとけばいいので
1: まあしもあるんですけどももちろんありますでも騙されてなんぼなんですよ人生も
0: 大きい人生も
2: 確かにそうですよ
0: なんか深いさらに深いこと言いよ
1: ねあの何でい泣かせられる女になるように
0: 頑張りました<笑><笑>はいえー、今日はじゃあ質問、はいえー、2つ続けて、はい、ご披露させていただきましたけれども、ねはい、高野さん資料をご用意いただいているということなので、はい、ここでじゃあちょっとその説明をいただきましょうか<の>ちなみにどんな
1: どの,どの資料ですかね
0: 、うん、何を一番話したいですか
1: ま<笑><笑>また難ししいこととと、ねまあ、さっきのあの,近隣の話はまあちょっとともかくとしてそうですねこのドル円のチャートこれを見ていただきたいんですが94円で一旦その達成感が出,てる出たんじゃないかっていうような話をさっきから、えー、前の番組でも言ってたんですけれども、はい、まあこれはもうみんな多分世界中のトレーダーが見てるチャートなんですけれど。うんまあ、2007年の124円の10銭台の高値そして一昨年の75円台の安値、まあ、これの戻し 38.2% の戻しが、まあ、このチャートだと93円の962になってますけれども、まあ、94円絡みのところなんですね。うん、なので、えー、そこを1回つけたっていうことで、まあ、利食いが出やすい。状況に今はなってると思います。まあもちろんこれでこう終わるかどうかわからないですし、はい、ただ逆に今度これを抜けるとですね、いよいよその九十九円とか百円というのが見えてきますねっていう話でもあるんですね。う
0: ん、ここ少年場ですねじゃあね
2: 。うん、まあ本当にうまくできてると思いませんのこの百二十まあだいたい百二十五円で下が七十五円で、そうするとちょうど真ん中は百円なんですねです。よくできてる。うん本当によくできてるるように僕は見える
0: 気持ち悪い,い<や><笑>でももと
1: もとチャートってあの何にも知らないで見たら本当にこれ後から書いたんじゃないかっていうような動き方になる、うんうん、よくあ
0: るんですよ。ねあとね
1: ユーロドルも見てもらいたいんですが、はいえー、これですねユーロドルもこれ一目金庫でいう NHK さんっていうやつなんですけれども7月の安値から9月の高値まで。でこれ上がっただけと同じ値幅をこの11月の安いから足すとですね1 3 7の8 0ぐらいになるのかなうん、うん、でまあ実際1 3 7の1 0までしか行ってないですけれども、まあ、ほぼほぼ近いところまで行ってるわけですよでそこであの一旦利食いが出やすい状況になってるところでドラギさんの発言なんかがあったんでもともとだから下がりやすい環境にあるところでそういう話が出て下がってるんですよ
0: ねうん、うん、すごいインパクトでしたね、うんこれどの辺まで調整するのかって先ほどもツイッターに書いてあったんですけど、まあ、皆さん結構気にしてますね
1: 1.33 ぐらいのところは1回止まりそうなんですけど、ね、3人台後半というのはん、うん、揉んでるところなんで、はい、ですから、まあ、そこでもしサポートできないと 1.3 ぐらいまで下がっちゃうかもしれなないです
0: ねうんうん、うん、なるほどちょっと金額というか幅自体は大きな調整にそうで、ね、なり
1: ますね。値、ね、動きがない時に,のに目が慣れてしまうと動き出すとついていけなくなっちゃうのでなるべく動いてない時は見ない。そ
0: うですね
1: 、うん、動くもんだと思って、うん、本来為替って結構このぐらいの1日100ポイント200ポイントぐらいは動,き動くものなのでだから動くつもりで見てれば、まあ、ついていけるのかなと
0: 。ーえー、と皆さんからのコメントもご紹介していきましょうね。高野さんのさっきのあの発言で<え>
1: 「削除<笑>う
0: っち」とか書かれてます
1: よ<笑><笑>いやいやいやそれだけ素敵だってことですねあそうですかありがとう
0: ございます、
1: はい、<笑>さらっとまた
0: ドル円は冷やしの転換性が意識されて下げ止まっているんでしょうねというコメントをいただいていますえー、とそして「冷やしの終値で確認」冷やしの終わり値冷やしに限らないんですけれども
1: ロウソク足のチャートを見るときにそのトレンドラインを切れてるとか切れてないとかっていう判断は僕は終わり値でしてますただ終値まで待ってるとあの今みたいな相場だとすごく行き過ぎてしまうことがあるのでその場合はそのポイントとなるレート付近でまあ結構売ったり買ったりこう張り付いて見てなきゃいけないんですけれどもまあその辺はあの面倒くさいと思わずにですね、うんあのお金のためですから頑張ってくださいそう
0: ですね今日の麻生さんの発言が結構あの取りざたさ,されましたけれども発言うんぬんは適当に材料を拾ってきただけのような気がするというコメントもありますね
1: もともと下がりやすい状況の中でっていう、まあ、あの彼の,その本当に喋った言葉をちょっと聞いてないのであれれですけども報道のされ方としてはです、ねうん、かなりセンセーショナルな報道の仕方をされましたので、まあ、実際そこからマーケット走りましたし。うんはい
0: ドル円とユーロは5月以降離れますって書いてあるんですけどこれはどういう意味でしょうねどういう意味でしょうかうん何でしょうね,何,ょうね何かのポイントが5月なんでしょうかね、えー、答えが出ませんでした失礼いたしま
1: したただ結構そのなんていうんですかねこうまあ、リスクオン、リスクオフっていう軸じゃなくてもですねその世界の通貨大きなくくりでいうと円とドルっていうのは同じ。くくりなんですよね、まあうん、同じ経済圏っていう見方をやはり海外の人はしてるわけですよ<笑>、はい、なのでドルが上がる時は円も上が
2: るドルが下がる時は円も下がるっていうふうにはなりやすいですよねやっぱり世論、まあ、やっぱ5月っていうと、うん、アメリカの株なんでしょうね要は、うん、ーセアリン・レイ・アンド・ゴー・アウェイっていうサート技がありましてどうしてもアメリカの株って5月になると大体まあみんな売りたくなるんですね、うん、で、まあ、それ売ってですねそのお金を使って夏休みに行っちゃおうという。うんそ行っちゃおうという話なんで、うん、あだからまあ5月というのはですねアメリカの株式市場で要注意の月なんですよ要注意の月今後
1: 例えば史上最高値更新なんて言ってまたうわーっと買って、うん、まあ今2月ですから2月3月上がって4月でちょっと停滞して5月に下がるなんていうのはまあありが
2: ちな去年も確か4月ぐらいから5月にかけてが高値で,、うん、高値でその後6月7月にガーッと下がったはだからあのバレンタイン緩和で4月ぐらいまでわあっと上がっていったけどもそこからは渡さなかったんですね。はい
1: 今年もあれなんですよねバレンタインに日銀決定
2: 会もあるんですよね毎年あるんで
1: ねでも何だ今年今
2: 年のバレンタインはちょっともうねギリチョコしかないかもしれないギリチョコもないかもしれな
0: いうまいこと言いま
3: すねいや僕去年ギリチョコもないかもし
2: れないあんまり反応しなかったんで最初バレンタインカーの時になんだギリチョコだねって書いちゃったんですよたい本命なったんですそしたら
3: ギリチョコじゃなかったんですだから
2: パッケージがいかにもギリチョコっぽかったんだけど中あげたら王様が来いん手作りだったんです
0: 熱い愛がそこには残って
2: たわけなんです
0: ね,ね白川さんも3月19日に辞任されるということですけれども次はじゃあ誰がな,なったらいいんだろうっていうやっぱり議論がいろんなところから出てきてますけどねまあこ
1: こで名前が上がってるような人じゃない方がいいんですよ
0: ねなんか本当だと報道された人は就任させないみたいな流れって結構
1: あるっていうのは聞いたことがあるんですけどいやでもやっぱり多分普通に武藤さんとか岩田さんとかそういう大体、うん、もう武
2: 藤さんか岩田さんかどっちかしかいないんじゃないかと思うんですよねだからそもういろんな
0: 人の名前が上がりすぎちゃって、ね、麻生
2: さんがこの間はっきり学者はダメっておっしゃったんで,、うん、でまあ多分それっていうのは、まあ、財,務財務大臣だから財務省の,のね結局、うん、させていただいて
1: たんでお大臣をなさってた方なんかが来るとやっぱり嫌だっていう,、ね、う,うあの某慶応大学の教授をなさってる、ね、<笑>慶応大学の T 氏 T 中さんとかに対してやっぱりかっとかあと愛党さんとかねその T 大学の<笑>その辺の人たちに対するその予防線やっぱりそのまあでも、はっきり言ってるじゃないですか、その組織を率いたこと。の組織はダメでは
2: ないと、やっぱり難しい。うんうん、日銀総裁ってやっぱりその簡単な商売じゃないですよ、ね。まああのー、ね、官僚組織ですからね、日銀っていうのは<ー>の。日銀っていうのはもう、だって、役所よりも役所っぽいという感覚が僕なんか。昔の日銀を知ってるから。昔の日銀って大変だったんですか字間違えただけで大変だ僕はね銀行入った時に最初やらされたのは日銀に出すレポートをですねあのこう手書きのレポートをこうやってタイプで清書する仕事だったそれをやらされたんですそしたらですねまもうその時にはタイプライターにあの修正のテープが付いてて修正テープを押してもう一回押せば打ち直せできたんですところが日銀のレポートだったんですねこうやって検査官の人がこうやって。るそれでこうやってすかして、ここを修正した跡があると、それを電話してきて、お宅のなんとかっていうレポートを修正したでしょう。差し替えてくださいって言われたのか、え
4: ーえー
2: 、いやいや、日銀だった。失礼そんな失礼、ね、い。や、だから昔は日銀は法王朝と言われた。<笑>はぁ、ローマ法王庁に近いぐらいの権,利権威っていうかう権威の象徴みたいな部分があったんですかま,まあそのだって全ての銀行の頂点なわけですから資金様だったで,、ね、で銀行
1: っていうのは日本経済の一番偉いところだったわけですよ<ー>当時はねでだからそのさらに一番偉いってことは日本で一番偉いって
0: ことで<笑>役所とかと横並びじゃなくってなんとなく違う,う奥下さんみたいな感じの<ー>イメージを私は持ってたんですけど
2: いや、本当。と、にかくだからだから、からまあ、奥くさんっていうのは、要は、天皇、天皇制を背景にした権威の象徴にくっついてる<笑><ー>そういう意味では、僕はやっぱり、日銀はやっぱ、権威の象徴みたいな部分はあったと思
1: う
0: 。ああ、なるほど。もちろん、僕もね、ねあれだ
2: ったん
1: です。最初、あの、まあ、僕は資金の方じゃなくて、為替の方だったんですけど、えー、そのやっぱり日銀に持ち高報告っていうのがあって、それを作って。えー、で、それは電話でするんですけど、だから、二百二十二銭みたいなね、そういうのを言わなきゃいけないんですよ。言葉二とか言っちゃいけないんですよね、ちゃんと日銀言葉
0: が。うそうそうなんですね、すはい、日銀上場してるのに、てんてんてん
1: 。まあまあ、でも。
2: まあでも本当に90年代から日銀法が改正されたりとかしてですねずいぶん日銀さんは優しくなりましたそうなんです今はもうこれはないですまあ逆に今はもういやていうか今も出すレポートは全部ワープロでワープロっていうか PC で作ってるから修正できるんですよねこれね印刷する前に修正してますからね
0: 盛り上がってはおりますけれども、この模様はまた延長戦でお楽しみいただくことにいたしまして、ここで一つお知らせです。えー、3月8日金曜日。はい、ぜひ。何の日か、高野さん分かってますよね今、ぜひっておっしゃいましたけど。はい、ひな祭り。え日ですはい、3月8日金曜日といえば雇用統計発表の日です。はいはい。この雇用統計の日にはもうすっかり定番イベントになったと言っても過言ではない。第9回雇用統計ナイト in イ東京の開催が決定いたしました。今回さらに豪華なんですよ。えー、我らが夜トレ。そして、日経 CNBC で1月よりスタートした FX 丸分かりナイトをご視聴されている皆様、もう全員に注目していただきたいんですね。なんと、両方の番組の出演人が、雇用統計ナイトに勢ぞろい。するんです。これ初めてのことですよね。柳さん,さんもですよね、もちろん。はい、そして
3: 、ゼミリちゃんも、ヤスノリさんも、<笑>
0: そして、なるみちゃんも、はい、そして、私も伺います。はい、ぜひ皆さんも足を運んでいただけると嬉しいです、はいえー。3月8日、アメリカ雇用統計発表の夜、みんなで一緒に盛り上がりましょう。詳細、そしてお申し込みは、FX プライムのサイトをぜひご覧いただきたいと思います。もうお申し込み始まってるということなんで、はいえー、ぜひ皆さん FX プライムのサイトでご覧いただければなと思っています
1: 今回は場所が大手町の予定なので、はい、あのちょっと例えば遠い方でもですね東京駅まですぐですから
0: そうかーぜひああ、やすいですねそうですね、うん、ああグワ行きたい、うん、ってねコメントをいただいています大手ですあの、はい、新幹
1: 線もすぐですからそうです
0: ね乗ってきてください<う>はいえー、f x 丸わかりナイトですが今日高野さん出演されました、はい、再放送があります今夜25時20分から放送ということになりますこちら再放送もぜひ見逃しちゃったなという方もっともっと勉強したかったという方はぜひご覧いただけるといす嬉しいですよろしくお願いいたします
1: ネットもありますあ
0: ネットも,<笑>ネ,ットもネットもあるんだそうです<笑>再放送そしてネットもご活用ください<笑>よろしくお願いいたします<笑>さてそろそろお別れのお時間となりましたこの後まだ延長戦もありますので、はい、引き続きユーストリームでお楽しみくださいラジオの前の皆さんとはこの辺りでお別れです皆さん良い週末をお過ごしくださいさようならさようなら